0: van deze podcast, alles goed. Ik weet het, je kunt er niet op antwoorden, jammer genoeg. Allee, je kunt wel, maar ik ga het niet horen. Maar misschien moet je er op de plek waar je naar deze podcast aan het luisteren bent, een keer over nadenken hoe dat met jou gaat. Ik vind dat altijd een goede oefening. Hoe is het met mij? Wel, met mij is alles heel goed. Vooral omdat ik in deze aflevering voor de eerste keer voort mag zeggen tegen iets. En ik vind dat precies wel tof. Ik ga voortzeggen tegen een gegeven waar ik soms al eens dus mee worstel en veel mensen rond mij trouwens ook. Als we maar gelukkig zijn. Dat zinnetje lijkt zo ongelooflijk waar. Maar wat als het net de druk is om vooral gelukkig te zijn of te worden die ons een beetje ongelukkig maakt? Waarom stel ik die vraag? En wel omdat... Steeds meer literatuur en onderzoek dat toevallig of niet toevallig op mijn pad komt in die richting leek te wezen. Boeiend vind ik dat dan. Zogenaamde geluksdruk en positiviteitsdwang blijken maar enkele van de slechterikken te zijn in het verhaal van onze algehele mentale gezondheid. Fuck geluk stond ook op de cover van Psychologie-magazine. Dat is een van de magazines waar ik als tijdschrift Dinosaurus en Dinosaurus the nog altijd op geabonneerd ben, in echte analoge vorm. En binnenin dat magazine, het eerste van 2023, stond een groot artikel over zogenaamde toxische positiviteit, gemaakte blijheid en happy the peppy posts op zijn socials die je bijna zouden doen geloven dat dingen als verdriet, somberheid of boosheid, dat dat zaken zijn die je beter voor jezelf houdt en waar je je misschien zelfs een beetje voor zou moeten schamen. In deze aflevering van Kelly Zegt Voort wil ik dat graag in vraag stellen en als het even kan, wil ik samen met jou voortzeggen tegen de gedachte dat er aanvaardbare en minder aanvaardbare emoties zouden zijn. We gaan het ook hebben over het gevaar van niet mogen voelen wat er te voelen valt. En ook over de angst om potjes open te trekken die al heel lang dicht zijn. En ik ga jou een paar ideeën meegeven waarmee je kunt proberen om een klein beetje meer ruimte te maken in je leven voor wat ik emotionele diversiteit noem. Waar ik echt aan deze aflevering begin, wil ik graag nog een kleine disclaimer maken en een zogenaamde trigger warning meegeven. In deze aflevering ga ik het onder meer hebben over zelfmoord en de cijfers die daar rond bestaan. Voel jij je op dit moment niet comfortabel om daarnaar te luisteren, skip dan de volgende vijf minuten even. En zorg goed voor jezelf. En check ook de show notes van deze aflevering op kellysachtvoort.be voor resources die je kunnen helpen om dat te doen. En Kelly, dat weet je al, en misschien weet je ook dat ik deze podcast opneem in het prachtige, maar diepe West-Vlaanderen. Wij West-Vlamingen staan bekend voor onze werklust, voor onze ondernemingszin en oké, okay, oké, okay, ook voor ons machtige dialect en accent. We zijn in heel veel dingen sterk en in sommige dingen zijn we ook minder sterk. Want we geloven dikwijls in het zinnetje: niet klagen, niet zagen, doordoen en verdragen. Zoals de oma van mijn lieve vriendin Louise het vaak zei. Wij zijn binnenvetters. Wij zijn mensen die op onze tanden kunnen bijten en niet te veel aandacht willen besteden aan wat lastig is. Omdat we ergens geloven dat dat ons toch niet zo ver brengt. Waar dat ons onder meer brengt, die gedachte, werd een paar jaar geleden pijnlijk duidelijk uit de zelfmoordcijfers die per streek werden vrijgegeven. Daar is onderzoek naar gebeurd. En wat bleek... Nergens plegen meer mensen zelfmoord dan hier, in de streek waar ik woon. Eén op drie zelfmoorden in Vlaanderen gebeurt in West-Vlaanderen. Dat is al zot. En hyper, Veurne en Diksmuiden staan triestig op kop. Het zijn vooral mannen en bij jongeren is het de nummer één doodsoorzaak. Ik vind dat heel heftig om over na te denken. Het zijn heel triestige cijfers die volgens mij een probleem blootleggen dat heel diep zit en heel diep gaat. En niet enkel in de Westhoek trouwens. Vlaanderen is ook koploper in Europa als het gaat over die trieste cijfers. Ik moet Vaak leeft het verhaal dat je liefst niet te veel aandacht moet besteden aan wat je voelt. En als je dat toch doet dan zijn er emoties die zogenaamd goed zijn en emoties die dat niet zijn. Elke mens heeft natuurlijk liefst het volledige scala aan emoties en we gaan straks ook zien waarom. Maar als je gelooft dat de ene emotie sociaal wenselijk is en de andere iets om beschaamd over te zijn of waar je best zo snel mogelijk weer van afraakt, ja, dan voel je aan je theewater dat dat niet bepaald bevorderlijk is om er alleen of samen met iemand anders naar te kijken. Laat staan hé, dat je het uh, durft uh, delen of dat je hulp durft inschakelen als het moeilijk is. Onlangs had ik zelf een coachie die in therapie was en die had van haar partner te horen gekregen dat hij vond dat ze dat eigenlijk allemaal zelf uh, zouden moeten kunnen oplossen op hun leeftijd, wat daar eigenlijk een enorme lading oplegde voor haar. En dikwijls staat er ook nog eens een deadline op het zogenaamde oplossen van die emoties. Als je vader sterft, dan geven mensen je snel het gevoel dat je toch ook niet te lang moet treuren. En dat hangt ook samen met de maatschappij waarin we leven. En dat is een maatschappij waarin we voelen dat we zo snel mogelijk weer economisch nuttig moeten zijn en professioneel moeten kunnen zijn op ons werk. En dus beter niet te veel bezig zijn met dat verdriet dat er nog zit en alles dat daarbij komt. Want ja, dat hoort niet thuis op de werkvloer, zogenaamd. En het streven naar zogenaamd geluk zorgt er ook voor dat we de neiging hebben om andere emoties te zien als een symptoom van een ziekte bijna. Terwijl het eigenlijk niet zo zot is en niet zo gek is dat de dood van een geliefde zorgt voor verdriet. En dat het wel eens kan dat dat verdriet ook tijd nodig heeft zonder dat dat zo aanbetand is voor de economie of andere mensen dat we eigenlijk liefst snel snel naar de dokter moeten om het weg te krijgen, al dan niet met een pilletje zodanig dat het nog wat rapper gaat. Feeling bad about feeling sad noemen ze dat blijkbaar wel eens. En uh, mijn goede vriend... Allee, ik zou het willen, ik heb de mens ooit één keer mogen interviewen, maar <laughs> ik zie hem toch als een goede vriend na al die jaren. Dirk de Wachter, de psychiater, die omschrijft het als de tirannie van de positiviteit. Die tirannie en die druk... Om vooral gelukkig te zijn, maakt ons ongelukkig en ongemakkelijk als we een keer iets anders voelen. Denk aan jaloezie, denk aan frustratie, denk aan bitterheid, angst, boosheid. Geluk is leuk en tof, maar als je die andere dingen vooral niet of niet te lang mag voelen, dan ga je voorbij aan de signalen die ze jou proberen te geven. Want, believe it or not... Die emoties die hebben we niet zomaar. <laughs> Echt niet. Als we nooit boos zouden zijn of verdrietig en altijd alleen maar blij, dan zouden we als mens ook niet geëvolueerd zijn. Maar gewoon, ik weet niet ook content en blij in onze grot zijn blijven zitten. In plaats van ons verder te ontwikkelen op allerlei vlakken. Boosheid, verdriet, maar ook jaloezie, Het zijn soms signalen die jou zeggen dat je eigenlijk iets zou moeten veranderen omdat je bijvoorbeeld in een minder gunstige job zit, of in een relatie met iemand die misschien niet het beste met je voor heeft, of jouw zelfbeeld aan het uithollen is, zonder dat je het weet. En als dat zo is, ja, dan wil je die signalen toch precies ook wel doorkrijgen, zodanig dat je weet dat er iets aan de hand is. Liefst ook zonder ze direct te beginnen verdoven met alcohol of eten of zonder jezelf te vertellen dat ja, andere mensen het echt wel nog veel lastiger hebben dan jij en je dus vooral niet moet klagen, maar doordoen en verdragen. Daar is de oma van Louise weer. Maar je ziet, als je daar een keer goed over nadenkt, hoe kwetsbaar die gedachte je eigenlijk ook maakt voor misbruik of dingen die niet zo goed of gunstig voor jou zijn. En dat doet mij een beetje denken aan dat bekende zinnetje van ook een vriend van mij, de schrijver Roald Daal, de jeugdboekenschrijver. Die heeft zo'n heel mooi bekend citaat. En dat, het is iets als, je moet vooral positieve gedachten hebben, zodat die uit je gezicht stralen en iedereen rond jou blij wordt ofzo. En dat is zo'n citaat dat regelmatig wordt gedeeld op de socials. Um, en ik denk dan... Ik ben het niet altijd eens met Roald. Ik vind dat hij fantastische boeken heeft geschreven. Maar als ik dat citaat lees, dan denk ik... Oké, okay, ik ben het daarmee eens als dat in overeenstemming is met wat dat er in je innerlijke wereld gebeurt. Uh, shine dan maar voor zot. Maar je weet ook dat het leven niet op elk moment een ponykamp is. Dus misschien moet je die druk om dan alleen maar te shinen uit je lichaamshondes... Soms ook wel een klein beetje voor jezelf houden, Roald. Oké, okay. maar wat willen we dan wel? Want als we wat vaker voortzeggen tegen de druk om altijd en overal vooral gelukkig te zijn, zodat we wat meer emotionele diversiteit kunnen toelaten in ons leven... Hoe pakken we dat dan eigenlijk best aan? Een van de eerste dingen waar ik aan denk is accepteren dat al onze emoties deel uitmaken van onze menselijke ervaring. Die gedachte helpt mij ongelooflijk als ik het lastig heb trouwens. Dit maakt deel uit van mijn ervaring als mens. Beseffen dat de pijn die je voelt als je je niet goed voelt vaker in de weerstand zit en in de gedachte dat negativiteit niet oké okay is. Dat is ons echt, mij toch, ingelepeld dat je daar eigenlijk zo weinig mogelijk aandacht aan moet besteden en daar niet mag in blijven hangen. Maar ik heb het gevoel dat het daardoor een beetje doorgeslagen is bij mij dan toch naar dat je het eigenlijk niet mag ondervinden, dat je het niet mag voelen. Je emoties ook durven zien... Als de informatiebron die ze zijn, ik zei het daarnet al, hé. emoties hebben een functie. Heel vaak zijn het signalen. Niet denken dat je niet jaloers mag zijn, maar je afvragen waar die jaloezie jou dan op dat moment op wil wezen. Als ik jaloers ben op iemand, ik weet niet wat dat bij jou ook zo is, en dat gaat bijvoorbeeld over, ja, ik ben jaloers, want die persoon heeft tijd om drie keer per week te gaan zwemmen. Dan kan ik dat helemaal afschuiven op die persoon en daarvan alles over vinden. Of ik kan beseffen dat ik misschien wat meer nood heb in mijn leven aan tijd voor mezelf. En dat het wel eens zou kunnen dat die persoon mij gewoon een ambitante spiegel voorhoudt op dat moment. Als ik me heel onveilig voel bij iemand die mij vertelt dat ze mijn BFF is bijvoorbeeld, dan is dat een signaal dat er misschien verschil zit op wat er wordt gezegd en wat er gebeurt. En dat is wel belangrijke informatie, zeker op langere termijn. Als je goede relaties wilt hebben, dan is het soms goed om ook een keer te voelen wat er te voelen valt en dan niet onmiddellijk weer weg te duwen. Daar gaat het ook over volgens mij. Mogen en durven voelen. En ik weet uit ervaring dat dat wel wat moed vergt. Maar als we het niet doen dan gebeuren er soms dingen die minder aangenaam zijn voor de mensen rond ons en ook voor onszelf trouwens. Dan ontploffen we bijvoorbeeld ineens voor wat ze in West-Vlaanderen iets van niks noemen. En dan vertellen we onszelf misschien dat er van alles mis is met ons doordat we dan ineens voor iets van niks ontploffen. Maar met emoties, zo blijkt, is het zoals met een bal die je onder water probeert te houden. Je kent dat beeld misschien wel. Hé. Dat lukt wel vaak en dat lukt wel even... Maar ooit worden je armen wel moe en op een bepaald moment schiet die bal gewoon in je gezicht. Als je heel vaak niet hebt mogen wenen, dan kan het bijvoorbeeld gebeuren dat je op een vergadering met je baas en je collega's plots, out of the blue, zonder dat je goed weet wat er gebeurt, al je leidingen voelt breken en dat er ineens van alles bij jou naar boven komt. En Dat is dan vaak heel ongepast en ook... Je weet, ik was ook niet van waar het vandaan komt, en je collega zei je baas al helemaal niet, maar dat komt dus uit jou. En als je niet luistert, worden al die emoties die heel de tijd worden onderdrukt en al die gevoelens die dan heel snel weer naar beneden worden geduwd, zoals die bal, zo luid dat ze ook uit je hoofd komen gestroomd en uit je lichaamsholtes, zoals Omero altijd zei, maar dan helemaal anders. Maar het is misschien minstens even belangrijk om naar die dingen te luisteren. Ik ben het dus niet eens met dat zinnetje niet klagen en niet zagen. En eigenlijk ook niet met doordoen. Maar wat ik wel een steeds belangrijker woord begin te vinden, is dat verdragen. Waarom? Omdat het voor mij gaat over leren verdragen. Dat wij allemaal kwetsbare mensen zijn en geen robotten die onze emoties op en af kunnen zetten als een hoedje, omdat het ambetant is op het werk als dat verdriet over jouw overleden geliefde na drie weken nog niet over is. Dat is ook maar een timeline natuurlijk die vanuit het kapitalistisch systeem daarop wordt geplakt. En misschien... Is er wel een gedachte die bij jou naar omhoog aan het komen is op dit moment? Uh, waarom denk ik dat? Omdat het een gedachte is die ik heel vaak hoor als ik gesprekken heb met mensen over mogen voelen, over durven kijken. En die gedachte is, uh, wat als ik helemaal niet durf te kijken omdat ik bang ben dat het openen van bepaalde potjes, want zo omschrijven mensen dat dan vaak, uh, dat... Die potjes die al heel lang dicht zijn, als ik die open doe, dat het risico bestaat dat, die, dat alles wat daarin zit mij volledig gaat overspoelen. Wat is mijn advies daar? Ik snap het. Dat is ook soms heel beangstigend als je al heel lang niet hebt gekeken. Doe het dan vooral traag en voorzichtig en op je eigen tempo. En doe het misschien ook niet alleen. Want heel vaak denken we ook dat we alles altijd alleen moeten oplossen. Zoals die man van die coachie die ik daarnet vernoemde. Die plakte daar trouwens ook een leeftijd op. Wij, mensen van x jaar, moeten dat zelf kunnen. En dat is komiek om dat zo te zien. Want ik heb nog nooit gedacht, van als je zo oud bent, moet je dat kunnen. En als je zo oud bent, misschien niet. Maar om wat te zeggen, voor die mensen is die gedachte gewoon heel erg waar. Ik heb geen idee waar dat die vandaan komt, maar die zal geleerd hebben van jonge mensen moeten hun eigen shit kunnen oplossen. En dan is dat zijn realiteit. Dus... Um Dirk de Wachter geeft trouwens iets heel mooi aan in zijn boekje met de zalige titel De kunst van het ongelukkig zijn. Ik ga het in de show notes zetten, want ik vond dat ook de afgelopen jaren een van de eye-openers op het vlak van emoties voelen. Um, hij zegt op een bepaald moment dat dingen als verdriet en ongeluk aanleiding kunnen geven tot nabijheid, als je dat aandurft. En nabijheid voelt gelukkigmakend, zegt hij. En als je het zo bekijkt, kan het inderdaad heel mooi zijn. in zoverre dat je het met een ander kunt delen, kan het ervoor zorgen dat je dichter bij elkaar komt. En dat is volgens hem een van de zaken die voor ons als mens het allerbelangrijkste zijn en het allerzinvolste in ons leven. Het is een beetje zoals ik. Ik heb moeten leren om eerst ween maar tegen mijn kinderen te kunnen zeggen en daarna pas tegen mezelf. Het inzicht dat mijn kinderen niet uh, of dat ik de neiging had om te zeggen, je moet niet wenen, was voor mij echt een hele belangrijke factor in de vraag stellen, mag ik dan wel wenen? En waarom mag ik niet wenen van mezelf? En heel vaak kan dat ook een en ander in gang steken. Misschien kan jij dat ook wat vaker doen. Dat is uh, bij deze ook mijn tip van deze week en van deze episode. Um, als iemand naar je toe komt met een probleem, en je voelt jezelf, zoals ik, vaak in een kramp schieten van oplossen en adviseren. Vraag dan eerst eens of die persoon die het lastig heeft wil dat je meedenkt of gewoon dat je luistert. Meestal blijkt het zo dat het al genoeg is om te luisteren. En dat neemt heel wat angstige kramp weg, ook bij mij. Want ik heb heel lang gedacht dat het aan mij was om anderen gelukkig te maken... Nog zoiets, dat kan je eigenlijk niet. Maar um, ik dacht ook dat je anderen maar gelukkig kon maken als je al hun problemen kon wegnemen. Wat dat een verpletterende verantwoordelijkheid was, één. Maar er ook voor zorgde dat ik niet zo heel hard in connectie durfde gaan met andere mensen die verdriet hadden. Um, en, en heel snel wilde beginnen met oplossen en meedenken en analyseren. Maar weet je, eigenlijk is dat vaak niet wat we nodig hebben. We hebben gewoon iemand nodig die even zegt... Ja, het is ook gewoon niet leuk. Ik snap dat dat lastig is voor jou. Je papa is nog maar gestorven. Het is heel begrijpelijk dat jij nu nog niet de frisse en fruitige versie van jezelf bent op je werk. En dat is oké. Okay. En ik denk dat het ook daarover gaat, als het over onszelf gaat, dat we ook op die manier tegen onszelf mogen praten over al die emoties die er ook gewoon zijn. Ik zeg vandaag dus voert tegen de druk om elke dag van mijn leven gelukkig en dankbaar en blij te zijn. Net als tegen de gedachte dat het mijn taak is om iedereen rond mij gelukkig te maken en op elk moment comfortabel te houden. En ik zeg al wel ja tegen het feit dat er minstens evenveel lastige ingewikkelde, twijfelachtige dagen op mijn pad zullen komen. Net als op het pad van andere mensen. En als dat is hoe het is dan zou ik er denk ik nog voor getekend hebben, voor dit gekke menselijke bestaan. Ik ga afsluiten vandaag met een citaat van mijn goede vriend Dirk, Dirk de Wachter, als het niet geeft... Het is een mens die zichzelf trouwens heel mooi een verdrietdokter noemt in plaats van psychiater. En dat is zo omdat zijn dochter hem ooit zo heeft omschreven in het kleuterklasje. Ik vind het heel mooi eh, dat hij dat heeft bewaard voor zichzelf. Dat hij eigenlijk niet meer is dan een verdrietdokter. Hij zegt in een van zijn boeken Je bent niet ziek als je ongelukkig bent. Ongelukkig zijn maakt deel uit van het leven. En ermee omgaan is wezenlijk. Ik zou zelfs zeggen, levensbelangrijk. Maar dat gebeurt te weinig. Verdriet wordt gepsychiatriseerd. En men komt massaal naar mijn collega's en mezelf. Het lijkt alsof iedereen alleen bij de therapeut zijn hart wil luchten. Bam. Damn, Dirk. Als dat niet de waarheid is. Verdriet moeten we oplossen. We gaan ermee naar de verdrietdokter, omdat we eigenlijk vinden dat het niet hoort en dat het snel weer weg moet. En ik denk dat het daarover gaat. Ik hoop dat je iets aan deze aflevering hebt gehad. Misschien gebeurt er van alles bij jou. Um, ik hoor het graag. Laat het me zeker weten. Ik vind het altijd fijn om te horen wat er bij jullie naar boven komt. En ik hoor jullie heel graag volgende keer weer. Bedankt om naar deze podcast te luisteren. Ik ben echt geweldig vereerd dat je daar de tijd voor hebt genomen. Wil je graag meer? Surf dan zeker nog eens naar killisechtvoert.be. Daar vind je alle show notes en links die ik in deze aflevering heb vermeld. Laat ook zeker een review na via Apple Podcasts of abonneer je op Spotify. Dat helpt ook om andere mensen deze podcast te laten ontdekken. Wil je mij graag een vraag stellen of heb je een suggestie voor een aflevering... of iemand die ik volgens jou het aan het woord moet laten? Mail me dan even op hallo.kellyzegtvoert.be In deze aflevering van Kelly Zegt Voort werd melding gemaakt van zelfmoordcijfers... Denk jij aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be. Zorg vooral heel goed voor jezelf en laat jou helpen als het nodig is.